0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们看台北股市啊，连续三天成交金额超过四千亿啊。那更离谱的是，呃，这个最近的人气指标面板股的群创，这个成交的张数更是来到百万张的水准，以这个该公司的周转率啊，首度突破百分之十，也就是十个交易日。要换一次老板，所以我们看到这个台湾的股市投机行情不断的一个发展，使得目前啊这个先后见顶的新市场，要特别值得风险上的关注跟留意啊。特别这一波，不管是像华邦电啊，像面板股啊，这基本上都是外国企业，包括了像大陆、甚至韩国跟日本。这个因为产业升级所留出来的供给缺口，那这个产业升级、啊、留下来的供给缺口，它必然是短期的现象，所以。目前啊，台北股市的人气沸腾，在这个方向出现了一个爆炸性的周转、啊、也代表投机的气氛来到了极致的变化。相对于台湾最强的半导体产业，台积电已经很久没涨了。那 IC 设计产业轮流的封停，包括最近的四星啊，这个月受到美国。跟中国的针对呃这个高运算的这个电脑啊，呃进行了一个惩治，所以台湾多档的 IC 设计股都中枪，都中枪，出现了无量崩跌的一个发展，所以要特别提醒外面做留意啊。那这个是个小格局啊，最大的格局是美国在收割全球财富的一个连连番的动作。昨天我们看到、啊、这个美国最为割派啊，最最割派的。这个美联储的地方官员，也就是圣路易斯联邦分行的主席布拉德，做出了一个很奇怪的讯号。这是美国最最鸽派，就基本上啊，鸽派的意思就是非常能够容忍通货膨胀，而对于货币政策或利率的这个调高或紧缩，是持占有一个非常反对的立场。最最鸽派的美联储官员在昨天首度谈论了 Q 一退场的。一个重要的。里程碑就是 Q E 到底什么时候退场？过去我们看到了 A I T 平均通胀目标，等待美国通胀持续维持百分之二以上，这是鲍威尔的一个说法。那除了这个指标之外呢？因为超过百分之二多少才要准备升息，才要结束 Q E？ 那这个是一个哲学问题，它并不是一个科学问题。那现在要丢出科学指标跟市场做沟通，也就是昨天布拉德提到，当美国对于新冠疫情的疫苗接种率。来到了百分之七十五，甚至来到百分之八十的时候，就是开始讨论缩减 QE 跟缩表的时间。好，我们看到这是美国联储的官员，美联储官员首度针对 QQE 的退场机制丢出了一个时间表，而这个时间表非常具体哈、啊，并不是用通货膨胀或美国经济成长率来作为一个依托，而是用新冠疫情的疫苗注射率。啊，接种率来作为一个重要的指标，所以从这边做观察，我们看到这个极为戈派的布拉德也提到了，当目前这个通货膨胀在今年大部时间充满了不确定性，他认为其中一部分要流向通胀预期，他认为通胀可能会比过去几年高，可是希望有一部分是能流向。通胀预期，这就是我们二月份不断跟大家提到的一个呃这个节目啊，在经典部分花很多时间讲到了人工通胀，呃，人工通胀跟整个美国的债券发行密切相关，所以等一下我们就要从美国前财长萨默斯的一个暗号，还有美国昨天公布最新上半年度的财政收入跟支出，我们看到非常明显。美国所有的企业会被美国国家的债务利息支出给压垮。好，这是后面我要做讨论的。我们先讨论啊，这个圣路易斯分行布拉德的一个暗示啊。那他提到百分之七十五到百分之八十的接种率，那会是什么样的时间？好，这是个科学指标、哦，因为接种率啊，这个公共卫生啊是能够用量化做计算。按照目前的计算，美国要达到百分之七十五的接种率，基本上六月底就会完成。六月底，美国的新冠疫情的接种率、疫苗的注射率就可以完成百分之七十五。那假如，假如按照彭博社的计算，这个时间点会落在八月九号啊。关于这个公共卫生呢、啊，有公共卫生的模型啊，包括我们看到疫情的扩散啊，包括死亡率啊、新增病例，其实都是可以做预测的，可以做预测。预测之后能不能改变，就是看人为或自然环境的一个变化。但目前。打疫苗这件事情是完全可预测，因为这是安排好的这个人为的一个政策。所以，第一个啊，从目前的进口速度其实很快，六月底就可以达到百分之七十五的数据。彭博社的观察是在八月九号，也就是六月底到八月份，美国就有可能开始针对 Q1 如何还有何时退场来进行。讨论，那这就是布拉德特别提到的一个重要指标，因为 Q e 的退场，我们一直没有一个科学的时间点跟标准 A I T 平均通胀目标，这数字正非常通胀越平均通胀目标，那多久的平均啊？多久的平均？这是一个很重要的一个哲学问题啊！可是布拉德的讲法就很特别。好，下面我们看,看布拉德啊，这是美国联邦公开市场委员会啊，这货币市场的公开委员会，我们观察一下。布拉德在什么位置啊？布拉德作为圣路易斯分行的总裁，他是一个非常非常鸽派的分行主席，在去年跟今年都没有投票权，可是，在明年将具有一个关键的利率决策的投票权。而他在这个时候讲话，这是很特别的一个讯号跟暗示。为什么由鸽派的分行主席代表？美联储做出这样的一个发言跟变化，我们就要来观察到底美国在想什么。所有问题都是政治问题。我们常常讲啊，军事是政治的延伸，那金融市场何尝不是？金融市场何尝不是政治的延伸？所以在今天金的部分，我们要聊一聊中国公布最新三月份的社会融资。跟新增信贷今天公布之后，我们看大陆股市谈是完全谈不起来，基本上呈现开高走低。大陆的快速紧信用跟相对的货币中性，使得中国的资产价格面临非常大的上行压力啊，面临非常大的压力。所以我们回观察啊，再讲回美国、啊，这个三部曲是怎么三部曲？第一个叫通货膨胀预期，通胀预期啊，基本上对于债权人不利。对于债务人有利啊，对于债务人是有利的。所以通胀预期发生、啊，影直接影响是通货膨胀，所以使得整个全球的货币购买力出现下滑，这是所谓的物价上涨嘛？这大家知道。通胀预期要走多久？通货膨胀要玩多久？那就要回到一个原点。那全球最重要的商品就是原油，原油价格还能不能上涨？关键在美国页油、页气，还有美国复工复产的速度。可是这个是一个基本分析，最重要是油价上涨会有利谁，会不利谁？油价走高会有利于美国乃至于全球的物价上涨，对于债务会有降轻降低的作用。可是油价上涨会把俄罗斯的经济跟武装装备的更好，所以油价到底能涨多少？油价能够涨多少？不管是伊朗，不管是俄罗斯，可能是美国建制派不完全乐意见到的方向。好，那通货膨胀能够走多远？这个问题本身可能就已经出现答案。从中国的信贷脉冲，做全球的商品市场通胀，应该已经要见到了高点。应该已经要进到高点，因为我们看到在上上周，我们特别提到，从美国农业部的报告，就是四月清明节人家之前那么大的利多，特别是玉米啊，玉米最近利多非常多。关面利多不涨哦，美国农业部啊，大豆、小麦、玉米的这个种植面积都大幅低于预期，库存已经是零库存，比台湾的水库里面的水还要低。那又公布数据啊，今天我们看到美国销往中国的玉米成长了将近五倍。啊，中国的玉米库存非常低啊，对美国玉米胃口非常大。所有听到的，从种植面积到库存水位，还有最大买家的胃口，玉米都是利多。可是利多利多利多涨不动，就是涨不动。这是全球最强的一个商品市场，都出现了利多不涨的变化。那更不要讲贵金属啊，所以价格是逐步的一个。呃，慢慢熊啊，缓跌的发展，所以通货膨胀其实以上游成本来讲，应该接近尾声。我们以投机来讲的话，上面接近尾声，所以第二步就是我们之前提到的美元转强，通货膨胀，美元转强是一个组合拳。那美元的逐步转强，我们叫观察。从全球市场范围当中，美国市场的直利率不断走高，使得美元的吸引力。正在加温，好，我们再往下做观察啊、哦，特别是新市场，在刚刚结束的三月份，已经出现资金的逆转。你以台北股市为例，最近不断刷新历史新高，一万七千点啊。台北股市为例啊，可是外资是大卖小买。今年以来，台湾的外资不断的从台北股市抽出资金，以台积电一档为例，就砍掉了。一百亿啊，就是获利了结一百亿美金，一单股票就获利啊，一百亿美金帶出场了啊，了结啊，这个就停利就呃出场了。所以，我们看到全球市场的资金已经出现一个非常对美国有利的扭转方向啊，这就是一个割韭菜的动作。那有人被割得很痛，有人被割得不知不觉。所以，我们从通胀预期再到美元转强，美国割韭菜的动作，其实一支一支。已经启动一段时间了。那我们看最先受惠的受害的国家，从阿根廷、土耳其、俄罗斯、巴西、印度到南非，从货币的角度，基本上都是贬多升少，所以第一波的受害者已经出现。现在第二波出现受害者也出现了，包括中国股市的投资人啊，这是我们之前啊在今年年初有提到，在这个雪崩情况之下，没有一片雪花是。无辜的啊，那个玄黄是无辜的，这个呃，美国要收割财富啊，基本上你有任何的多头资产，就等着被收割，这是一定的。所以第一波、第二波、第三波，波波割啊，韭菜这个割了再生，割再生，一波一波割。所以我们从美元的角度已经看到这个变化。我们看到在这个时候，今天早上啊。日本央行行长黑田东彦出席了国会的听证。请问日本是美国的好朋友还是美国的敌人？那日本当然我们叫小日本，不是做假的嘛，就是以美国马首是瞻。黑田东彦讲什么，你知道吗？讲扬讲宣扬弱势日元的好处啊！日本啊，日本央行总裁黑田东彦不断宣扬日元走贬的好处，而且他跟这个国会的这个议员呢、啊，说明啊。我们日本跟美国财长已经很久没有针对日元对美元的汇价进行讨论，所以日元疲软啊，对日本有很多的利多跟利好、啊、包括出口有利呀、啊，包括海外资产用日元计价有利呀、啊，一大 bla bla bla。关键日本在这时候瞎起哄，起哄什么？就是要注升美元，因为最近美元、啊、升的速度有点慢、啊、基本上，所以日本黑农业、啊、今天又讲啊日元啊贬值贬得好，关键日元是这一波啊。美元升值最大的推手，从今年以来，那么大型经济体日元对美元贬掉了百分之八啊，哦、日元对美元贬值的百分之八，这不是一个欣赏货币，光是第一季日元对美元就贬掉了百分之八啊，贬掉百分之八，按照每季跌百分之八啊，贬百分之八，基本上日元很快就不值钱了。那日本为什么那么大的动作？基本上叫助推美元，好过没有通胀预期。从通膨账对货币债务的一个清洗，到美元转强收缩流动性，这第一步、第二步要即将进入第三步的一个循环啊。我们第三步的观察就是，美国财政部长沙默斯接受英国金融时报访问，政府的财政赤字过头了，可能导致全球性的灾难后果。好，各位朋友，第三步就是全球追税。所以我们前几天啊讨论了拜登的加税方案，他一步一步。在跟全球在进行财富跟购买力的转移，从通货膨胀的预期，再到美元转强的资金回流，再到全球追税的杀手锏，这三部曲基本上会让全球的财富快速的回到美国身上。你看，事关我们做个小气来讲啊，物价走越来越高。这个我们的收入啊，就基本上很稳定，所以相对于物价，我们收入就变成购买力越来越少了。第二个，我们是这个呃，大家在 y t 看嘛，我们主要收入啊是用呃 Google 给我们的美元转强，台币走贬，那我们的课程大部分在台湾或是在大陆啊，基本上那我们的收入受到美元转强，基本上也受到损失。那第三个，全球追税，最近。呃、uh, ，YouTube 啊、uh, ，Google 要跟全球的海外的媒体的创作者来进行一个加税的动作，说过没有？其实都在发生呢、欸。这三个事情，不要讲说你、欸、也不要讲说是别人包括四光自己就感受到目前这个经营的压力，这个跟流量跟、呃、我们今天感没关系，光是美国三部曲基本上就要从我们身上剥三次毛。拔三次皮啊，剥三次皮，拔三次毛。那沙默斯讲什么？就他举了一个例子，就是水太多，浴缸太小。好，沙默斯讲什么、啊？他认为啊，沙默斯也是民主党咯啊，这个一点九兆的呃一点九兆美元的财政大礼包啊是非常非常的巨大。那才刚落地，又马不停蹄的推荐基建计划。啊，对于呃这个刺激来讲啊，参谋认为这是四十年来最不负责任的，可能会导致灾难性的后果，包括了市场的稳定，包括政策规模方向问题，还有美联储锦上添花、啊、加油添醋，火上浇油。好，为什么他会这样讲？关面我们马上看一下，这是美国联邦政府啊昨天公布最新的赤字，三月份美国的政府收入是 2,680 亿美元。美国三月份的联邦政府支出是九千两百七十二亿美元。光敏听这数字啊，支出是收入的三倍有多，导致三月份美国联邦赤字高达了六千五百九十六亿美金。美国一个月的预算赤字就高达了六千五百九十六亿美金，而且高出上预期。所以，我们从整个斜率观察，光没这个美国联邦政府的支出，光敏月这个数字啊。纵向作用不同，我们看到美国联邦政府支出的一个大幅的扩张，会对于未来留下什么样的负债还是资产？再从年度做比较，在去年度的时刻，我们看到美国联邦政府支出受到新冠疫情的爆发大举扩张，可是今年受到了社会救济的跌坡，还有基建计划的前景，使得美国的赤字是不断的。再做扩大，不断的扩大。好，那我们看美国人钱花哪里去啊？这是从三月份做观察、啊，从整个三月份做掌握，因为美国的这个收入啊只有两千多亿，支出有九千多亿，主要就是拜登的新冠纾困计划，支出了四千五百三十亿美金。假如把拜登这一次性的支出给拿掉，其实还是看到美国政府的支出已经不具有可持续性。好，一个月不准了，我们看到、啊。半年度啊，因为美国的会计年度，联邦政府会计年度是每年的十月份到隔年三月嘛，十月、十一、十二、一二三。六个月，美国是呃，这个十月一号开始是美国政府的会计年度啊，所以十月一号开始，九月三十号结束，所以十月十一、十二、一二三，刚好六个月，就上半年度。好，各位，我们看一下美国上半年的走速度总收入是一点七兆，总出总支出是三点四兆，这中间有很大的水分，水分在这边。各位，社会保障跟工资税，因为这个金额啊叫社会捐，它有对应于是社会保险，所以你应该是把这个扣掉，就美国扣掉了社会捐。啊，社会安全计划，美国总收入大概一兆，那扣掉了社会的这个保险常态性支出的话，大概是支出大概二点九兆，你可以看出这个差别哦。我们最特别看到净利息，美国上半年的利息支出是一千一百五十亿美元，看到美国的国债财政部的利息支出是一千一百五十亿美元。好，我们来对应一下，什么什么收入可以 cover 一千一百五十亿美元？你发现企业所得税，美国。缴的企业缴的所得税还不够美国政府负债务利息，美国企业缴的所得税啊，光是今年上半年度还不够，还不够来缴美国的债务利息。美国的继承税啊，这个赠与税或切所得税，我们都叫富人税好了。基本上，美国的富人在为全球各国，包括对台湾啊，对韩国，对于大陆。在打工，来打工。美国企业所得税竟然连 cover 美国的债务利息支出都不够啊！这是代表美国财政问题非常严重。那这个严重怎么办？转移啊！所以我们才有三部曲嘛：通货膨胀预期，把债务的名目价格不变，但购买力快速收回；第二个，美元流动性的收缩，让美国的债务至少在发债。跟四种当中具有可持续性。那第三个解决问题就是全球追税，这个问题很严重。美国的财务啊，这个联邦政府的收支出是很明显，外面你看这个数就知道嘛，上半年的嘛，我们只是随便把这两个划掉，因为这是安全捐，嗯，社会社会捐呐，划掉之后，收入一块，支出才二点九元。这两个扣掉之后，根本就不行。好在扣掉的社保的计划好不好？美国目前就是一兆收入配合一点九兆，就是我们扣掉拜登的社会救济还有社会安全军之后，美国的收入其基本上是非常非常的拮据的啊，非常非常拮据的。就是光是企业所得税不能 cover 利息，不是还债哦。另外，个人所得税是最大头，可是，在卫生、国防跟医疗保险当中其实也非常非常的吃紧。好，那我们再往下观察。事实上啊，在三月份，为什么美国国债市场到四月份，哎，最近开始和缓的嘛？这国债从零点九、零点九二一路拉到一点七七，最近几天开始和缓。为什么？因为四月份美国国债的发行量来到上半年的几乎是。最低点，也就是目前美国国债利率攀升的速度，这殖利率哦，并不是明物利率哦，国债的利息是跟明物利率走的，殖利率是讲投资人的要求报酬，根本要分开来哦。所以说，哎呀，利率走高，郭美你会觉得听了，哎说利率走高，怎么会是美国想要的呢？因为利率走高，美国国债利息支出不会增加吗？那是存量问题，为什么？因为美国人要付给你的利息是票面利率，而现在我们看到，殖利率从零点九二拉到一点七七，那是市场的殖利率要求报酬率，这两个数字基本上高度有关，但从存量来讲毫不相关。所以美国政府面对的是名目利率，市场投资人要求的是殖利率，这是两件事情啊。好，所以我们要特特别是观察，但利率走高。是怎么算出来的？债券价格走低，按照第一季美国第一季债券价格下滑的速度，我们回来看哦，看到没有？我们讲扣掉了这个，我们扣掉这个收入保障一次性的扣掉，除掉除掉除掉，扣掉了社会安全金的支出跟收入，我们这样这样来算啊、哦。美国收入大概一兆啊，支出大概是一1九兆左右啊，支出在1九兆，差九千亿，看到没有 ？9 千怎么来？在美国。我们看到的赤字是台面上的账，台面下啊，就是拜登把办公室拉开来啊，这个办公室是昨天晚上叶伦给他留的一封情书，塞开来，我们的底赤字有没有赤字？看没有，没有赤字，二十八兆的联邦债务，光是第一季，第一季就跌够了啊，就跌够了。所以美国政府操作通胀预期，导致美国债券价格大跌，基本上这个收入。没有人算啊，这个收入没有人算，因为这个收入啊，基本上，呃，投资人假如以一个一对丢 i v i s 来做计算的话，是直接亏损嘛？我买债券赔钱嘛？大家知道最近债券跌很凶嘛，债券赔钱。可是这个债券赔钱拉长啊，就是用积分做观察，是一个购买力下滑的象征。所以美国第一季光是操作通胀预期，其实已经把赤字给补填平喽。看到没有？从经济学角度，美国政府第一季它不仅没有赤字，而且是盈余的。为什么？因为美国操作通胀预期，所以财政部的账啊，基本上是赤字一点七兆的。但把美国政府的总账算来，加上债务价格的下跌、利率走高，美国政府第一季透过金融的操作，通过通胀预期的发生，基本上不仅没有赤字，还是盈余的。怎么会这样？原因就是割韭菜的动作。好，那我们就要观察。那美国现在到上半年为止，它的发行的动作，因为美国一个是到期的债务啊，关门到期的债务在这边啊，到期在在这边，这是发行的债务啊。那基本上我们刚刚提到，美国目前啊，从财政部的账面啊，是利息都还不够啊，基本上也不可能还债啊。还债不是财政手段，还债是金融手段。关门，你懂意思了吗？你有看过台积电还过钱吗？台积电很赚钱哦，可台积电有还过钱吗？哥们，你去看哦，台湾现金自由现金流最大的台积电，请问他有还过钱吗？连台积电都懂得不还钱哦，台积电不仅不还钱，还发债。所以有钱的公司还债是一个会计部门或财务部门做的事情，顶层的逻辑是用金融市场的方法，用金融方法来解决债问题。你看到郭台铭的账上快一兆的现金，郭台铭为什么不还钱？没有人拿自己的现金流去偿债的。成功的企业家，国家体系不会拿现金流去还债，而怎么还债？刚刚提到了债券第一季的崩盘，美国财政部说我自字一点七兆，可是，在白宫的椭圆办公室底下有一部账啊，这个。台面下账啊，我们赚钱了啊！基本上你看，这个中国人赔多了啊，这个美元你看，美元虽然升值，可国家大跌啊，日本又赔多了，谢谢日本啊，缴了大概几十亿啊美元的这个呃这个纳贡啊，中国啊基本上也躲不掉、啊，也缴了一两百亿美金的购买力给美国，全世界所有人只要以呃国家只要以美元为基础发行的，基本上都缴了税，第一季莫名的抽税哦，叫通胀税，通胀税有很多的方法，那加上。美元转强的铸币税，两个税磕在无形之中，所以每个人在自然价格不断走刚当中很嗨很嗨，可是能看嗨多久？其实已经像蚂蟥一样慢慢抽血。好，我们看到五月六月啊，美国受到这个发行量的需求啊，最近月第二季啊，基本财政部还有现金可以花啊。可是从第二季的末端跟第三季开始，美国的国债啊，这财政部单局哦，它发债动作会逐步加大。发展都逐步加大，那为了应付叶伦这个小丫头，美元一定要创造一个让叶伦能够有米下饭的机会。所以从通胀预期到美元收缩到全球追税这三部曲已经开始跟所有投资人把一个割韭菜的刀架在你的脖子之上，分享给大家。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《金钱报》与们再会。